0: DE MÚSICO A MÚSICO Una charla entre colegas IDEA Y PRODUCCIÓN Miguel Ángel Canepa Episodio 1 Gerardo Di Giusto.
1: Bueno, estamos acá con Gerardo Di Giusto, distinguidísimo músico argentino, bueno, radica en París, pero toca por todo el mundo, toca, compone, le encargan obras. Un fenómeno total, admiro totalmente al, al músico, al compositor y a la persona, pues un pipazo además.
2: No, no exageremos, no exageremos. Después me van a decir cuánto te pagué. ¿viste?
1: <risa> bueno, Gerardo, este espacio es para hacer entrevista de músico a músico, o sea. Eh, lo que nosotros hacemos es comunicarnos con otros músicos Desde la técnica, la experiencia este, Y bueno, vos sos un tipo muy experimentado Tenés una obra realmente hermosa, admirable Siempre activo, siempre activo Y ahora incluso en tiempos de pandemia Decime cómo te está yendo en este momento Qué estás haciendo Porque vi que también acabas de subir un, un video de abril O sea, un reciente
2: eh, Mira Miguel, este, te cuento el, mi sentimiento... Eh, actual. Y resulta que, no sé cómo está la mano en Argentina en cuanto a este tema, pero en Europa se está hablando muy seriamente de, de los problemas climáticos y de a, a dónde esta, este tipo de sociedad está llevando el planeta, ¿no? Y con el planeta nosotros mismos. Entonces, eh, como dijiste, yo ya hice bastantes cosas, eh, ya estoy pisando los 60. Yo eh, creo que cada persona que está habitando este planeta tendría que invertir una parte de su tiempo en... Eh, en hacer algo por mejorar las cosas, ¿no? Desde lo que cada uno sabe hacer o desde su comportamiento. Pero no es solamente tomar el... Eh, separar el papelito de, de lo húmedo de, y hacer... este eh, Sí, los compostos. Sino eh, directamente emplear una parte de su tiempo para ir hacia ese cambio que se nos, in, se nos va a imponer eh, ineluctablemente. Porque ya el petróleo está faltando, ya esta crisis camuflop, se podría decir así, digamos le tocó que vino el coronavirus pero ya estaba anunciada una crisis que se venía esta, este tipo de, de acontecimientos acá se está sufriendo bastantes sequías eh, se está sufriendo eh, calores que son inhabituales eh, en Europa, sobre todo en Francia pero bueno, en esta parte de Europa también ¿no? y el problema está serio entonces yo desde lo que sé hacer de la música, que me estoy poniendo yo diría que casi el 100% de mi tiempo en eso o sea, tengo la suerte de poder componer y la composición es algo que, que genera una energía común porque uno pone en un papel o en la computadora unas notitas escritas, es, es una idea que después para que sea concreta esa idea, tiene que haber una cantidad de gente que, que lo haga sonar, ¿no? Cuando vos, este, teniendo la alternativa de escribir o una cosa eh, o comercial o una cosa eh, para divertirse o una cosa para pensar eh, unas cosas para reflexionar. Yo tomo la opción en este momento de, de, de escribir unas cosas para reflexionar y para, para que se forme un sentimiento común eh, que nos lleve a, a sensibilizarnos cada vez más frente a este problema. ¿no? Eh, así que estoy desde el año pasado, te digo porque trabajé todo el año pasado en una obra que se va a hacer en, en junio ahora eh, con, con Orquesta Grande, Orquesta Sinfónica. Con, con un coro profesional Y un coro formado por el público mismo Que se inscribe con, con anticipación y hace 10 ensayos más o menos Y después canta desde la tribuna En un lugar muy grande que Acá eh, hay un eh, lugar de espectáculo muy grande Que se llama Zenit eh, Un lugar que, que tiene más o menos unos 7.000 espectadores Y el coro que se había formado ya era de 1.000 personas y lamentablemente este, la obra está lista Ya habían empezado a ensayar desde septiembre y bueno, no se pudo hacer Esperemos que se pueda hacer eh, el año que viene eh, Pero Bueno, por eso yo sigo activo Porque por más que mi actividad Remunerada, digamos, los conciertos Algunas giras, algunos estrenos Que, que estaban previstos desde el principio De año hasta, hasta junio hasta, Digamos, hasta final de agosto Se cayó todo, ¿no? Pero um, yo seguí escribiendo, terminando Mejorando esta obra, y va para adelante Inclusive hay un derivado que ya te voy a contar Que se está gestionando entre Europa y Argentina.
1: ¡Qué bueno eso, qué bueno eso! Siempre, siempre te acordás de acá, venís siempre. ¿Seguís viniendo una vez al año, un par de veces al año? Se cortó
2: bastante la dinámica con, el, con los recortes que hubo en el último gobierno, ¿no? Porque yo trabajé mucho en el medio, si se puede decir oficial. oficial, porque trabajé con orquestas desde el 2006, he ido todos los años y cada vez más, ¿viste? Dos, tres veces por año, cuatro veces por año, Argentina y he trabajado con muchas orquestas, con muchos coros, con muchas formaciones allá que son formaciones que dependen de, de un teatro o de, de un organismo oficial, ¿viste? como la Banda Nacional de ciegos, la, la Orquesta Filiberto, de, ¿viste? De Música Ciudadana, eh, distintos coros con la Sinfónica Nacional de, de Córdoba, de Salta, de, de Paraná, de eh, Bahía Blanca, de la Banda Sinfónica, bueno, con un montón de cosas que, con las que he trabajado y que lamentablemente esta dinámica se cortó, porque, bueno, por, por voluntades políticas, ¿no es cierto?
1: Sí, una de, un desfinanciamiento muy importante en los últimos años. Esperemos. Ahora, bueno, después del COVID, veremos cómo queda todo acá, porque la economía, digamos, va a retroceder casi un 8%, pero como todo el mundo, ¿no? Esperemos que se rearme la cosa.
2: Esperemos, porque la parte cultural es un vehículo muy importante, ¿viste? Para eh, hacernos acercarnos hacia cosas que son más esenciales. Eh, que tocan a, a los sentimientos que tocan a, como te decía a una reflexión, a una manera de ver la vida nos ayuda a, a quitarle un poco de importancia a, a lo que fue el rey en este último siglo que fue lo material ¿no? lo material está bien el rey dinero claro, está bien este, nos ayudó a vivir un montón de cosas pero no tiene que reinar este, no tiene que reinar nuestra vida y no tenemos que pasarnos nuestra, nuestra vida trabajando para lo material es una lástima porque estamos perdiendo nuestra vida. ¿eh? Entonces dejemos una, una parte y una gran parte del tiempo para disfrutar de, para disfrutar de la vida. Y uno de los disfrutes es la comida, el compartir, eh, la música, eh, el arte en general, ¿no? las amistades, eso es.
1: La vida. Esencial es lo que hace que la vida valga la pena, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que también este periodo nos habrá hecho reflexionar bastante con respecto a eso, ¿no? por lo menos el sentimiento que he encontrado alrededor mío, entre la gente que conozco, comentamos eso, y eh, cuando te das cuenta de es lo que son las cosas, cuando estás ahí encerrado y te pasas tres meses encerrado, ¿viste? decís, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que es lo esencial? ¿viste? Porque no puedo ni dar una vuelta en el auto, no, no podés, y al final no te, no te falta viste de ir a dar una vuelta en el auto, ¿viste? te falta más que todo encontrarte con los amigos y poder hablar por Skype y el contacto humano, ¿viste? aunque sea por, yo te digo por, por teleconferencia, lo que sea, pero estás añorando eso, estás añorando estar con el otro. Compartir con el otro. Espero que vayamos un poquito para
1: ese lado. Bueno, muy bien. Eh, bueno, yendo un poco a tu trabajo, es, me, me quedé impresionado con eso del de, de, semejante coro, pero que cante el público, digamos, de forma orgánica, siendo parte de la obra, me, me sorprende. Vos no, no para de sorprenderme con las cosas que haces. A lo largo de toda tu obra, uno ve que abordar formaciones súper diversas, súper, súper diversas. O sea,. Y eso lo haces en base a, a pedidos, en base a ideas que surgen de vos y después buscar la financiación, o al revés, decir, bueno, mira, tenemos este proyecto y, y bueno, eh, trabajas en base a lo que te piden. Es
2: muy variado, las ocasiones son muy variadas y cuando uno está en movimiento las cosas se generan, ¿no? Eh, o sea, está en movimiento y genera movimiento. Eh, hay, hay cosas que se me ocurren y quiero ir para ese lado, entonces empiezo a hablar y y en el ambiente surge una idea, siempre hay que estar empujando un poco para que surjan las cosas, ¿no? Como para darte un ejemplo, eh, esta obra de la cual te comenté, fíjate vos cómo, cómo rebotó, resulta que me llama la, la Banda Nacional de Ciegos, eh, Argentina, que no sé si saben, pero Argentina tiene la única banda en el mundo nacional de ciegos, y con la cual eh, yo trabajo varias veces, y me encanta trabajar con ellos porque encuentro una sensibilidad que, que es muy particular, ¿no? Eh, cuando uno no ve, este, no, no hay brillitos que... Que te, que te contaminen viste, las, las opiniones. Entonces, la, la cosa pasa mucho, mucho, mucho por la sensibilidad, porque, eh, las ondas. Y resulta que yo he trabajado varias veces con ellos y siempre bien. Y entonces me llamaron, me llamó el responsable y me dijo: Che, estamos buscando qué hacer porque estamos en el confinamiento, todavía estamos. Este, va a seguir la cuarentena para nosotros, ¿no? ya prácticamente hasta fin de año. Entonces, estamos viendo. Ellos trabajaron con Vitales también, han trabajado con, con Longieco y dice: Estamos llamando a la gente que, con la que nos sentimos bien. Y, y bueno, una de las personas con las que nos sentimos bien es vos, entonces a ver qué ideas tenés y entonces este, le comenté esto de la obra que estaba preparando para, para este gran espectáculo, que justamente es una obra que habla del medio ambiente, ¿no? Eh, Porque se trata de la leyenda del colibrí. Un colibrí es una, una leyenda del de Amazonas, eh, que muy brevemente habla de un incendio en el Amazonas y entonces todos los animales salen corriendo, y hay un colibrí que va volando como un desacatado ahí buscando una gotita de agua y va y la tira. Entonces lo ve... el eh, un leopardo le dice, colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Dice, ¿te vas a quemar? ¿Qué, ¿por qué te...? Y dice, pero hay que apagar el incendio, dice el colibrí. Pero vos solito ahí, dice, y yo hago mi parte, dice, ¿entendés? Entonces la, la, la idea es que eso, que si cada uno hacemos nuestra parte y lo hacemos juntos, este, podemos llegar al resultado que, bueno, por lo menos frenar esto. Entonces, ¿qué pasa? Le propuse, esta, pero le propuse el último movimiento, una pieza, que es una, una canción, y que es como una marcha, que después se transforma en guay, ¿no? ¿No? pero una marcha como que el ser humano viene marchando desde lo que tenemos ancestralmente dentro nuestro ese, ese sentimiento ancestral nos no llama la atención y nos dice qué estamos haciendo tenemos que, caminar, pero, tenemos que seguir caminando pero caminando como un soldado de vida ¿no? hacia un futuro común hacia un futuro para, para nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos y en este momento, por lo menos acá en Europa porque te digo que en Argentina está medio alejada la cosa a pesar de que está en el mismo planeta y que va a vivir las mismas cosas pero aquí está, está brava la cosa, porque la estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Les, les gustó mucho la idea de la banda de cibo Y yo le comenté eh, esto a, al, al director de coro con el que estaba preparando la obra y se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto internacional. Se contactó un coro en Rusia, que aceptó, se contactó un coro en Estados Unidos, que aceptó, se contactó, bueno, un coro en, francés, que acept, eh, en Francia, que aceptó, así que se van a hacer, ah, y un coro español. Así que se va a cantar ese tema, que tiene una, una copla que se repite así, entonces cada copla eh, va a ser en una lengua distinta. Y después terminamos todos juntos.
1: Es el proyecto, ¿no? ¿En vivo se va a presentar esto o, o en grabación?
2: No, no porque este, la banda eh, no puede en este momento ensayar, no no viste parece que se van a poder juntar pequeños grupos y grabar por, por secciones, viste estamos viendo porque la confirmación de esto lo recibí ayer. Así que este, vamos a ver toda la parte técnica, cómo la armamos, porque son, qué sé yo, van a ver, a ver yo creo, con 500 videos, ¿viste? Para compaginar todo eso, es una locura. Me, me calienta mucho el proyecto porque no podría haber soñado mejor con, con esta obra, ¿no? Que haya una dinámica así internacional.
1: Genial, genial. Y vos sabés, sí, viste que se está usando mucho eso, el Colón también ha, ha sacado hecho grabar su música en forma independiente. Incluso llegó algo acá de Francia, una canción hermosa, algo como La Troimés, algo así se llama. Y es una canción que dice No Podemos Vivir Sin, sin Ternura, está La Ternura. ¿Cómo se dice La Ternura en Francia? Tomás. Es, bueno.
0: ¿Tondas?
1: La Ternura. Es hermosa, una canción que llegó acá y, y este, también muchos cantantes, muchos músicos, todos aportando su parte, un estilo playing for Change, ¿viste? Ah, mira, no lo no conocía esa. Ah, el estilo de lo que hiciste vos ahora con Los Niños de Gaia, también. Excelente, hermoso el trabajo ese también. Muy reciente también, ¿no?
2: Sí, eso eh, forma parte de un repertorio que se iba a estrenar eh, en mayo y que no se pudo hacer, entonces la orquesta tomó la iniciativa, que no fue mía la iniciativa, pero el director dijo, mira, nos gustó mucho esa canción, nos parece muy, sin, muy significativa, y bueno, todo el mundo sorprendió y la hicieron, ¿no? y realmente quedó muy linda, me gustó mucho.
1: La edición del video también está hermosa esa.
2: Sí, está buena la edición, porque yo me sorprendí realmente, Le hizo, ya te digo, cuando hay una, una causa más o menos bastante noble, la gente se prende, ¿viste? y, y este es un tipo que hace videos profesionales, ¿viste? lo hizo. Todo el mundo trabajó gratis, por supuesto, pero yo me sorprendí.
1: Hablando un poco más eh, técnicamente de tus composiciones, que tiene una energía, una potencia tremenda, avasallante. Como yo te decía, por ejemplo, la cambiada yo la llamo la, la composición que hace bailar a los directores de orquesta, porque no puedes dirigirla sin moverse los tipos, tiene una pulsión que los hace mover. A todo el mundo que la escucha también, el director de orquesta, que es la persona por ahí más rígida que está ahí adelante, no puede evitar bailarla. Pero estaba escuchando también este Malambo del Sonda, uno que hiciste que es para dos piernas y percusión. ¿Siempre te apoyas mucho en ostinatos para laburar tus composiciones? O, ¿O es un recurso al que recurres a veces o te sale así?
2: No soy consciente, no soy consciente. Bueno, eh, por supuesto la, el pulso rítmico eh, es uno de los esqueletos que, que yo uso para trabajar, ¿no? y sobre todo los lo ritmos nuestros, porque eh, es la... Es mi firma, ¿viste? Cuando yo me, de me decidí a dedicarme a la música, yo estaba estudiando ingeniería en, en Argentina y tocaba el piano, pero muy en, en amateur, ¿viste? Eh, en un momento, faltándome un año para, para recibirme, decidí dejar todo. Se me dio la oportunidad, o la busqué la oportunidad, para venirme a, a Europa, a Francia. Fue muy duro al principio. Bah, duro. Yo era joven, no me importaba nada, ¿viste? Pero, digamos que dejé todo, dejé un buen salario porque estaba trabajando en Renault y, y me vine acá y lo único que encontré fue tocar en el metro. ¿viste? Por mucho tiempo, hasta que empecé a... A estudiar y en, Pero, digamos, lo que me hizo decidir por la música fue eh, porque tuve la oportunidad de tocar con un grupo que yo admiré mucho en ese momento, en el año 84, en Córdoba, en las provincias, y, y también en Buenos Aires, pero más que todas las provincias, hubo un movimiento de música nacional, fuerte, música popular, llevada a formas más eh, elaboradas. ¿no? Y había. ¿Te acordás del grupo Cumbo, González, Vitales, los MPA y.
1: A Cumbo lo conozco, estuvo. A Nancy Stork, la conocés. Sí. Tuve el cumpleaños de ella y estaba ahí Jorge Cumbo tocando con ella, también otra bestia.
2: Bueno, y entonces en ese momento yo admiraba un grupo que estaba en Córdoba que se llamaba Bertien, que lo manejaba, digamos, escribía todo, un virtuoso guitarrista muy joven, 18 años en ese momento, Leonardo, Leonardo Sánchez, que también se vino para acá para Francia. Y ya ese grupo, eh, lo que me marcó mucho es que hacía fusión, o lo que le llamamos nosotros folclore de protección. Y entonces me marcó mucho, no sé si, si fue porque tuvo mucha resonancia con con varios mundos que, que me gustan, que es, eh, por supuesto, la raíz folclórica de, de la provincia de Córdoba, de toda, de toda Argentina, y de parte de Latinoamérica también, porque uso algunos ritmos eh, peruanos a veces. Después, la fuerza del rock, y era la época de la, del, del jazz rock, en esa época también salió la fusión del jazz rock. Y también eh, la parte académica, ¿no? ya que hacemos un, un, una disciplina artística que es compleja, o la música es muy compleja. Bueno, usemos como ingeniero, digamos, con esa mentalidad de ingeniero, eh, me llamó a hacer estudiar e incluir eh, toda la parte académica dentro de ese lenguaje, para hacer un, un cóctel eh, lo más explosivo posible. ¿no? Eh, entonces, rítmicas, folclóricas, que tienen esa, esa tradición de la Tierra, algunas frases o, o modismos armónicos que son también de, de nuestra Tierra y que son el sello nuestro, digamos, en el exterior, y, y luego contaminarlo con, esa, con la parte de la improvisación, que también me interesa mucho, y la parte académica. Y, y bueno, mi música siempre se basó eh, en eso, desde que me puse a escribir realmente eh, Se basó en eso
1: Soy un músico muy completo, porque no solo componés maravillosamente tocas el piano, lo rompes Lo destruís, o sea, es difícil a veces encontrar Gente tan completa que hace todo Y ya que estamos hablando de, de improvisación y de tocar Seguís con Gaia 4, ese grupo es Sensacional, yo no paro de escucharlo en Spotify y todo eso
2: Y con Gaia 4 este, tendremos que haber Sacado este año el quinto disco eh, Ya tenemos una girita En Japón de presentación del disco que no se pudo hacer, porque era también en mayo esa gira. Y teníamos otra gira de presentación acá en Europa, que era a fin, a, en julio, y también se anuló. Así que, bueno, pero yo sigo con eso por supuesto. El disco está ahí ya listo. ¿no?
1: Siempre estuviste vos en la búsqueda de, de, de el mejor perfil para el músico. Ese yo. Eh, ¿Vos seguís trabajando en material físico? Es decir, ¿seguís sacando CDs, seguís eh? sacando material así tipo dividido? ¿O ya te volcaste totalmente a lo digital? Porque yo creo que acá ya es medio inviable el disco. Algunos sacan vinilo pero por folclore, digamos, por así decir, por, por tradición.
2: Eh, yo personalmente no saco más grabaciones, con Gaia seguimos sacando discos porque en Japón, todavía los japoneses, a pesar de que uno tenga otra idea, pero el japonés es muy tradicionalista, y es por un lado muy tecnológico, pero por otro lado la mayoría de la gente es muy orgánica, viste muy a la antigua, tienen todavía este, equipos viejos, tienen teléfonos viejos que se abren así, ¿viste? mucha gente que anda con esas cosas, ¿viste? hay mucha gente que no tiene computadora, y bueno, les gusta comprar el disco, les gusta poder leerlo de adentro, ¿viste? el librito y todo eso, así que seguimos, y aparte hay otra cosa que, bah, yo iba a decir, para conseguir, para anunciar, para crear un evento nuevo, para una gira nueva, está bien sacar algo nuevo, pero acá, en Europa ya casi no se ve más disco, y, y poner, la, poner la música grabada, o sea, trabajar en la grabación, para poner una música grabada en, en streaming, no tiene para mí, para la música que yo hago, ningún interés, así que estoy principalmente, o sea, para mí la grabación ya fue, una cosa que ya tendría que desaparecer, a mi me parece. Yo tengo ahí en, en mi página de internet un, una, un pensamiento que desarrollé cuando hice mi primera página y que la, la dejé ahí por, justamente para ver qué pasa con el tiempo, ¿no? pero la hice en el año 2000. Después, luego de una reflexión, puse que la grabación fue un, un invento enorme que le sirvió mucho a la, a, a la transmisión de conocimientos musicales entre los músicos y entre la gente, porque, por ejemplo, sin la grabación no podríamos saber que había tocado eh, Charlie Parker o los improvisadores, que no dejaron nada escrito, pero sin embargo tocaban y, y crearon un estilo, ¿viste? Y sobre todo en el, en el jazz, en la música improvisada, porque eso no se escribe, ¿viste? entonces no quedó nada más que la grabación. Pero al mismo tiempo la grabación nos fue quitando cada vez más terreno a nosotros, los propietarios reales de la música, porque cada vez se usó más grabación para reemplazar al músico. Se, se empezó a reemplazar en los bailes, en la época en que se bailaba tango en los años 50 había no sé cuántas orquestas en Buenos Aires tocando Y poco a poco se fue reemplazando por el, por el DJ este, Se reemplazó eh, en, en la televisión porque se empezaron a, los cantantes empezaron a pasar con bandas este, Se reemplazó con los discos porque la gente ya escuchaba, tenía acceso en la casa a la música sin tener al músico eh, No te olvides que antes de ante la grabación si no tenía músico tocando no podía escuchar música O sea hay que ubicarse en eso y fíjate que nunca en la historia del ser humano eh, se ha escuchado más música que en este momento. Porque todo el mundo anda con el teléfono y los auriculares. Sin embargo, al músico no le llega un mango. O sea, estamos desapareciendo, los músicos, por culpa de la grabación. Y por culpa de los comerciantes de la grabación. Porque los comerciantes de la grabación siguen ganando plata por cosas que nosotros grabamos y las ponemos gratis. Porque no nos queda otra. Spotify está lleno de eso. Eh, YouTube está lleno de eso. Y todos los otros soportes están llenos de cosas gratis que la gente pone. Gratis o casi gratis, porque si lo pones para, para juntar un mango, para que te paguen tenés que tener miles y miles de, de, de vistas y de, y de audiciones, ¿viste? Que la música que no es comercial no tiene los miles, entonces desaparece. Y se está empobreciendo cada vez más el lenguaje musical, a llegar a valores que ya son alarmantes. Son alarmantes. Porque empezás a hacer un poquito de retrospectiva, ¿viste? A ver lo que la gente, lo que la música popular era hace pocos años atrás, el nivel y la sabiduría que había era 300, 400, mil veces más de lo que se escucha hoy, ¿viste? en la música popular se habla, ¿no? no te hablo de folclore, no te hablo, eso eso sigue siendo como siempre, pero la, lo, que, lo que escucha la gente, y sobre todo los jóvenes, hay una incultura tremenda.
1: Yo leí mucho un músico argentino que se llama Ricardo Capellano, capaz que lo conocés, no sé, es un guitarrista, sí, sí. Uh -huh. y escribió viste, sobre la música popular, ¿o y distingue entre lo popular y la popularidad, ¿no? y habla mucho de los enlatados, ahora las compañías generan este, producción musical, entre comillas, que ni siquiera son músicos, los que ponen cantantes, o sea, hacen casting y llaman a gente que tiene una determinada imagen, los ponen a cantar y los lo arreglan con el autotune, y todo eso invade, la calidad musical es, es malísimo, no viene de músicos, viene de, de, de esos ingenieros que desarrollan esos enlatados y después ponen a gente a cumplir con esos este, roles que ellos buscan tipo de físico, tatuado, qué sé yo, ¿entendés? Y, bueno, eso es lo que hay.
2: Mirá, este, yo conozco perfectamente bien cómo es el mecanismo, porque mi hijo, como yo te decía, yo hice estudio de ingeniería y después me dediqué a la música. Y tengo dos hijos, uno que ingeniero y otro músico profesional. ¿no? Este, el músico, está haciendo muy linda carrera, Matías. Bueno, está bastante en la pop, principalmente en la música pop que hay acá. ¿no? Y tiene su, su novia que eh, trabaja en Uni Universal, que es una de las tres compañías. Ella se, se ocupa de, de la parte streaming de Universal, ¿no? Y estuvo acá en el confinamiento, estuvo con, con, en mi casa, ¿viste? Se quedaron los dos, este, compartí con nosotros. Eh, bueno, entonces ella siguió trabajando a full en teletrabajo, porque todo lo que es la parte de streaming estaba a fondo, ¿viste? Y, y bueno, charlando mucho y viendo cómo funciona, yo ya sabía bastante, pero ahí profundicé un poco más. Fíjate vos, qué víctimas somos, ¿no? De un mecanismo, porque, ¿viste? Spotify, por ejemplo, eh, funciona por playlist. Vos querés que se lo escuchar eh, reggaetón o... O, o rap o no sé De, de tal lado, de tal lado ¿va? Y, te, y te propone una, una, una lista Los seis primeros temas De cada playlist Están elegidos por la dirección O sea, son ellos que deciden no es la, Ahí no hay, no hay eh, número de, de audiciones De, de escucha, ni likes ni nada Son ellos que dirigen El tipo de música que ellos deciden Que la gente escuche Y vos nunca escuchás más de seis temas De una, de una playlist, ¿viste? te pasa a la otra ¿Eh? Bueno, entonces y la elección, qué casualidad, nunca va para, para el lado de mejorar la, la calidad musical, sino de siempre empeorar la calidad musical. Y como vos decís, las producciones hoy son, te digo porque mi hijo Matías está haciendo esas producciones también, ¿viste? El, es una computadorita chiquita así, donde hace todo ahí, y después viene un cantante y se pasa una media hora ahí, improvisa una, una melodía y unas letras, que también son improvisadas mucho en el rap, ¿viste? así. y ahí quedó. Y es lo que venden los tipos, por ahí le toca un mango al cantante o yo, pero lo que se meten en la guitarra son, son, son los que hacen streaming, los, los productores, los que, que firman el contrato y ¡chao!
1: Y es un fenómeno para analizar, porque ponerle en YouTube tenés de todo, tenés, tenés producciones buenas y tenés youtubers que cantan que son horribles en muchos casos y vos decís, y los pibes eligen a los youtubers, y vos decís, algo pasa, porque tenés la opción en YouTube de elegir otra cosa, ¿entendés? Pero ya como que, como si wow, hay un bombardeo, una cosa. Que
2: okay, vos tenés la elección, pero eh, los chicos a qué se abonan, de qué tienen abono? Eh, ellos no están escuchando en el teléfono de YouTube, porque tenés que ponerte a buscar. Y les da fiasca ponerse a buscar. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero, todo el mundo, todo el mundo tiene su abono en Spotify. Yo no lo tengo. ¿no?
1: Van a, a las pelis. Sí, yo lo tengo ahí, pero es una porquería. O sea, y de, de las streaming el que peor le paga a los músicos es Spotify. El que peor paga es YouTube, después es Spotify. Eh, y los que más pagan, ponele son ah, Apple, Apple News no, y que yo eh, Son las más chicas, el otro cómo se llama Napster, viste, que no, no, no tiene Nadie suscripción pero te hablo una diferencia de Seis veces más, o sea Napster te paga casi seis veces más lo que paga Spotify, pero Spotify pero, Es una plaga, viste, está por todos lados
2: Yo te estoy hablando de, de la pobreza Hacia dónde va la pobreza La pobreza cultural, viste, porque lo, Los músicos que hacen música Un poco alternativa, o que No, no nos olvidemos que en los años 70, 80, lo popular era la música alternativa. ¿eh? No nos olvidemos. ¿eh? Fíjate, Woodstock, eh, todos los grupos que aparecieron, es Genesis, Yes, eh, eh, grupos que con, con un nivel musical de la puta madre, y era música popular, o sea, todos los jóvenes estamos enganchados con eso. Este, hoy, alguien que hace ese tipo de música, o algo similar, por más que sea ayornado a lo que de hoy, no lo escucha nadie, no tenemos público, no tenemos más público. El joven qué verdad, qué verdad. tiene el coco comido por cosas... Fácil, no, no quieren ni siquiera ir a buscar en YouTube decir Sí, en YouTube hay todo, por supuesto que hay todo Pero hay que ir a buscarlo Y nadie quiere ir a buscarlo Prefieren pagar el, el abono de Spotify Y que le den lo que ya está premasticado
1: Sí, bueno, es preocupante pero
2: Es preocupante, es muy preocupante este Es preocupante, como vos decís Que yo ando por muchos países en Europa, en Asia Y toco por muchos lugares Y es preocupante ver que el público está envejeciendo con uno, ¿Viste? Y que cuando, cuando ya los que son un poquito más viejos que uno, ya no puedan venir al concierto, vamos a quedar sin público. O sea, los jóvenes no se renuevan más. Y no es que hacemos música de viejo. A los músicos jóvenes me contactan para pedirme obras, para tocarlas, ¿viste? He recibido comentarios, che, ¿por qué suena tan moderna tu música? Es que no es, no, no es moderna, no es, no es nueva. Son todas cosas que existieron siempre, pero que por ahí a un joven le parece moderno porque lo escucho por primera vez, ¿viste? no lo escucho nunca eso. No tiene oportunidad de buscarlo, de, de escucharlo, porque ni siquiera lo busca, ni siquiera sabe que existe. Ni... Hay una
1: cantidad de contenido que es eh, avasallante, ya uno no lo puede abordar. De hecho, yo ahora recién publiqué un CD para subirlo a los streaming, y antes tardaban dos días en subirlo, y ahora tardaron veintipico de días, porque esta es la cantidad de material que están recibiendo: veintipico de días, se multiplicó por diez, una cosa de loco.
2: Y sí, bueno, más que en este periodo, viste, que lo único que puede hacer es grabar para dárselo, para poner en streaming. Y fíjate vos que estuve pensando en ese fenómeno, eh, que al final vos decís, este ¿quién, es, ¿quién necesita más uno del otro? ¿El público del artista o el artista del público? Porque tener esa necesidad de grabar y, y tirarla al océano así, viste, vos, uno se pregunta al final, ¿para qué sirve? viste No sé, es una gran reflexión que tenemos que tener los, los músicos, los artistas, en general, también. Viste, el poeta están viviendo lo mismo lo... la gente de teatro capaz que un poco menos porque, le, porque se, se sigue yendo al teatro eso no lo puede reemplazar no lo puedes ponerte una, un, una obra de teatro y escucharla viste
1: es verdad pero también la gente de teatro es más de ir al teatro o sea sí. el actor decir? va el, el dramaturgo va el músico muchas veces está muy ensimismado en, en su creación que se yo no va tanto a ver otros músicos yo soy de ir pero no es muy común viste o sea y lo entiendo porque qué sé yo también es una tarea bastante...
2: Bueno, pero una cosa es que el músico no vaya a ver a otro músico, porque hay un fenómeno, y me incluyo también, porque yo soy medio así, eh, hay un fenómeno de que no sos público, sos músico, ¿viste?
1: Bueno, Gerardo, eh, vamos cerrando la entrevista. La verdad, te estoy muy agradecido y siempre has sido una gran persona, un músico enorme, pero una gran persona, siempre nos has atendido con la mejor de las cordialidades. Te quiero decir. Eso te lo ganaste vos, Miguel.
2: ¿Eh? Te, lo ganaste, te lo ganaste vos en muchas oportunidades con todas las manos que, que me diste, eh, que no me olvido, esa vez que fuimos con el coro de los niños, eh, el intercambio que se hizo y que nos salvaste las papas. Eh, bueno, siempre estuviste ahí de fierro, lo, las charlas que dimos en el conservatorio. Eh, no, yo, yo siento que, que te debo cosas también, así que este, no, le, no, el, no. Encuentro, el encuentro lindo fue, fue mutuo. Y yo, yo
1: tengo un... Bueno, te agradezco mucho. Yo en realidad... Eh, disfruto de, de tu música eh, Sos un tipo conocido Para mí me gustaría que te conozcan mucho más Porque la verdad que lo que haces es espectacular eh, yo, Y bueno, quisiera que el resto disfrute Así como disfruto yo de tu música ¿viste? ¿Qué sé yo. Tenemos que, que impulsar este, Las cosas buenas La música de calidad ¿viste? Y tratar de, de, de levantar un poco El nivel de escucha Porque eso también nos va a hacer a mejores personas ¿viste? Que estar escuchando Claro el reggaetón, que, que la chica que tiene el cuerpo así, mueve esto, mueve aquello, eh, ya está,
2: flaco, pará. En un contexto está bien eso, ¿no? en un contexto está bien porque vos te divertís, no querés pensar en nada, que si yo vas para sacarte todos los problemas en la cabeza. Pero no te va a poner a escuchar eso en el día, viste, en tu casa, por favor. Eh, ponete a escuchar cosas que, que te llenen un poco más el corazón. <risa> ¿No es cierto, Miguel? Tal cual, tal cual.
1: Bueno, te mando un abrazo enorme. Ya voy a cortar la grabación.
2: siempre. Bueno, bueno, hasta prontito, Miguel. Chao, saludo a todos.
0: Para cerrar vamos a escuchar la cambiada de Gerardo Di Justo interpretada por el mismo Gerardo Di Justo y el cuarteto de cuerdas La Remidola. el próximo De Músico a Músico.